0: Hei alle sammen, och välkommen till den første av höstens klassikertimmar. Detta är ju då en serie där vi trekker fram författarskap eller verk som vi syns tringar lite extra uppmärksamhet på lördagar och det är to till senare i hösten, en om Barske gläder av safve och så är det en om Lolita av Nabokov och det kan ni få mer information om på nettsidorna våra eller i sån höstprogram som ligger runt omkring i biblioteket. Men det har ju kommit i dag, och det är för att det är den belgiske författaren Torborg Nedreås som står på programmet. Och vi har varit väldigt väldigt heldiga och fått med oss Grete Fatima Said som har skrivit boken En sommer med Nedreås. Och det är ju en sån serie som egentligen uppstod i Frankrike och som har haft flera stora författare på på programmet och detta är da den första som omhandlar en norsk författare. Är det rättigt? Jo. Så det er veldig, veldig spennende. Så den boka er det også mulig å få kjøpt av Grete etterpå, men vi har sikkert også skrivet litt navnetrekker der hvis man har lyst til det. Men først så skal dere altså få høre henne fortelle om sitt møte med oss. Så ta henne vel imot.
1: Tusen takk for det. Jeg skal fryse den der, nå skal den forhåpentligvis bli stående, så ikke det blir flimrer og forstyrrer forbi. Det er et av mine undlings... Nei, den stoppet ikke. Den kan altså bare gå, det gjør egentlig ikke så mye, det at... Jeg synes ikke den er veldig forstyrrende, men eh, kanskje... Prøv å stoppe den der, da. Vi ser det. Det som jeg hadde tenkt å begynne med å si, først tusen takk for at jeg fikk lov å komme her. Jeg har vært her før på biblioteket, i i denne nydelige sal her, men inne i den andre avdelingen. Og grund til at jeg var der, for å snakke litt om meg selv først, før jeg kom til hovedpersonen. Da var jeg invitert for å snakke om Olav Duhn, som min, var min første store litterære kjærlighet, og min første, første bok og første litterære, hva skal jeg si, karriere, eller steg ut i offentligheten med å formidle litteratur. Og siden overskriften i dag er klassikere, så tänker jeg at det må være lov. Og siden jeg er i, i Trondheim, så må det være ekstra, ekstra lov, synes jeg. For det er noen um, sammenhenger der. Jeg skal ikke si så mye om duen i dag, men jeg skal si uh, lite grann her, etter hvert, kanskje. Og så skal jeg også si, eh, nå sa jo han at det går an å kjøpe boken, og det gjør det, jeg har også noen par av Dun-boken min med. Og så skal jeg eh, komme med den siste lille reklamebiten som da fører oss hømløst over i Torbog, Nederås sitt liv og forfatterskap. Og det er at eh, begynnelsen på mitt engasjement med Nederås, det var at for noen år så kom det ut en bok som heter «Fast plass». Och den handlet om eh hur eh, många eh, statuärer det fantes av kvinnor jämfört med hur många det fantes av män. Och ingen blir ju sannsynligvis överraskad över att det var relativt många fler av det ene könet. Eh, en optälling blev gjord eller flera optällingar blev gjort, och i Bergen där var det alltså fler statuer av ja, vi la oss si den mest berømte bergenser da, eller i hvert fall den mest statuifiserte bergenser, nemlig Edvard Grigg. Det var flere statuer av Edvard Grigg enn av samtlige navngitte kvinner til sammen, altså. Fem av Grigg, fire av alle kvinnor og av de var det flere som ikke hadde kommet seg opp på den sokkel ved egenhjelp, blant annet, en kon til en biskop som fantes på en, en relief, eh, og Santa Sunniva, som er litt mer sånn mytologisk skikkelse, men i hvert fall fire kvinner med navn, fem grigg, og gitt hvor mange bukroppsgutter. Seks! Og det er klart at det er ikke noe, sånn kan vi ikke ha det. Så eh, når vi begynte å jobbe med nederås, så var det sånn at vi satt og snakket om dette, og så så spekulerte vi hvem kvinner skulle vi hatt på sokkel i Bergen. Da. Og da var jo hun helt naturlig en av de som ble nevnt. så stiftet vi Torborg Nederås-selskapet, som det går an å melde seg inn i. Jeg har en sånn liste, det er helt gratis. Man får noen flotte nyhetsbrev, der vi eh, har fått eh, forfattere og andre som kjente, eller som traff Nederås i levende livet til å skrive og fortelle om det. Da får man det i e-posten sin blant annet har Cecilie Løveid fortalt, og Tove Nilsen har fortalt om sine møter med, med Nedraos. Eh, og så var det da at det fikk spørsmål om å skrive en bok i denne serien. Så dette er en, eh, lett å liksom skal være, i hvert fall det var målsettingen og bestillingen, lett underholdende og litt om livet, litt om tekstene, litt om tiden vår i dag, kan vi forstå dette i dag, og sånn og sånn. Men så jeg hadde bare denne store, tunge boken bak meg på, med om en stor og tung uh, trøndar uh, forfatter. Så det har vært veldig spennende for meg å, å gå den veien uh, og se noen innlysende forskjeller mellom de to. For eksempel at Nedros var hele sitt liv en offentlig person. Hun elsket å uttale sig hun elsket å prate, hun holdt åpent hus hver helg for forfatterkolleger og radikaler. hon sånn. sa en gang at «Jeg mener like så naturlig som jeg puster». Mans Olav Dune levde veldig privat, veldig adskilt fra offentligheten, vegret seg enormt selv når han ble spurt direkte om å uttale seg om utviklingen i Europa i mellomkrigstiden. Og sånn og sånn. Så så var han så kryptisk og tilbakeholdende at han egentlig på en måte sa ikke noe selv om han svarte på spørsmålet. Samtidig så er det noen likheter. Begge har skrevet veldig flott om, om stedene de kom fra, begge fortsatte å skrive om stedene de kom fra hele livet egentlig, og veldig nydelige, vakre beskrivelser, veldig sanselige, veldig mye dufter og vær og skiftende omgivelser. Men begge forlot også stedene de kom fra. Dun forlot Jøa og bosatte seg i Holmestrand, og Nedros forlot Bergen. Det kan være det derfor bergensene er litt sure på henne, for det er ikke særlig interessert i å skrive om henne i Bergenstiden Men hun forlot i hvert fall Bergen og bosatte sig på Nesodden utenfor Oslo. Så um, det som litt sånn bakgrund og uh, historien for at jeg skrev denne boken, og, og hvordan det har vært for meg... Jeg har blitt invitert kjempe mange steder for å snakke om nederås, og det er utrolig kjekt. I går var jeg i Grorudal litteraturfestival, som er jo da Oslo, liksom Drabantbya, det har aldri vært i Grorudal før, selv om har vært i Oslo mange ganger. Men um, jeg merker jo det at uh, det er et sånt navn som folk, hvertfall når de har en stund, så har de det litt i, i bakhodet. Og derfor så er det jo også litt vanskelig for meg å vite hvor mye dere har presentet og hvor mye dere har lest, og ikke så... Noen får kanskje høre litt for mye som de, de visste fra før, mens andre eh, er det kanske nytt for. Men jeg tenkte at jeg skulle gjøre det litt annerledes i dag enn jeg ofte har gjort, så sånn at ikke jeg ikke snakker på repeat. Så nå skal jeg først si helt kort om livet, Ones. Lage et lite ris. Torborg Nederås ble født i Bergen i 1906, den 13. november. Ja i Nestun eller Fana kommune, sør for Bergen, men hun vokste opp på Mølpris. Og de bybildene som går her, de er fra Mølpris, omtrent uh, ja, rundt Første verdenskrig-ish. Uh, og det er jo, som noen vet, en central um, uh, bydel i Bergen. Det er liksom den eneste bydelen i Bergen som er en liksom stor by, ordentlig by. For det er store leiegårder, og der er... Uh, den type bebyggelse samtidig så har du Nygårdsparken likevel som også en sånn europeisk-aktig park og det som var viktig for Nederås det var at du hadde andre, altså du hadde mange sosiale lag på liten avstand innenfor en liten radius for Nederås sa selv at når hun begynte å skrive på de bøkene om Herdis som er de hun er nok mest kjent for, så var det det sosiale først hun ville det var ikke Herdis-figuren Herdis kalte hun et innpåslitent beist. For hun ble ikke kvitt, hun. hun. ville fortelle om at her bodde velstående familier i Villaveien og Parkveien, og så bare noen 100 meter nedenfor, bodde det virkelig fattige familier med rotter i utedoen, og med tuberkulose og fukt nede over veggene, og med alkoholmissbruk og ja, mange slags styggedom. Øhm... Um, men det var der Nederås vokste opp. Hun kaller det Sølverstad, men vi kjenner det igen som Mølpris. Så øh, viser øh, Nederås seg som en, en ung jente, og igjen er det veldig mange likheter med Herdis, så det går litt sånn ut og inn hvor mye som gjelder for Herdis, og hvor mye som gjelder for Nederås, og hvor mye som gjelder for begge. Men det var i hvert fall følsomme og kunstnerisk begavede små jenter. Så Nederås får øh, pianotimer, Går veldig mye på konsert i harmonien. Hun tegner, maler, får, går en skole der også, kunst- og håndverksskolen. Der hun sa selv senere i livet at der lærte hun at hun ikke kunne tegne. Så det var jo greit. Det jo, kan jo være nyttig å, å lære seg. Um, så er oss ett år som er veldig, sånn, et veldig sånn, mystisk, myteomspunnet år. eller Det er ikke så mange myter, men det er litt sånn, et svart hull i historien. Hun er et år i Paris, og det er jo et um, sted som um, veldig mange nordiske skandinaviske kunstnere drar til på. Dette var på 1920-tallet. Men ingen vet helt hva hun gjorde der, uh, for det, det finnes ingen biografi om Nederås, og, og det er veldig få kilder til hva uh, hun har sagt senere at hun drev dank. Det er var au pair eller noe sånt. Sannsynligvis var hun ikke i kontakt med noen kunstner, men det av betydning. Jeg har i hvert fall prøvd å spørre flere andre litteraturforskere og biografforfattere, men ingen vet helt det. Vel tilbake i Bergen gifte han nedre seg i 1930 med en forretningsmann, en borger, som heter Nikolai Hidding og som visst var det vi på Bergen sier et skikkelig rævhold. For han eh, var både eh, en kjørtejeger og en hustyrann, og kanske en eh, konemishandler og en eh, utro eh, dritt. Han var, eh, altså alle kilder til hans person går ut på at han var ikke var noe eh, kjekk i det hele tatt. De er heller ikke gift særlig lenge. 8 år er de gift, og da får de to sønner. Da nærmer vi oss 2. verdenskrig, formance Hardis böckene börjar i tiden runt första världskrig och är väldigt nedrös väldigt upptatt av det. Hen nämnde så vitt miljöe, men hon är också upptatt av eh altså det tiden där vi kallar jobbtiden der man kunde göra eventuellt profit i eh, förrättningsspekulationer og også gå eventuellt konkurs. Det är lar nedrös eh, Herdis sin far opplever og beskriver dette miljøet, både med skipsredere og ja, den type folk. Men når vi nærmer oss 2. verdenskrig, så oppstår en annen tematikk. For da viser det seg, eller det viser seg, for, så ikke, for det har jo vært klart for de, men jeg har ikke nevnt det før nå, at Nedra sin mor var halvt jødisk. O Bergen har jo aldrig hatt noen virkelig sån stor jødisk befolkning eller et miljø eller gruppering. Men de følte seg jo i alle fall ikke trygge. Så nedr oss og moren flyttet att til Stord som ligger noen timer sør for Bergen. Bodde der under krigen og der var det virkelig stritt. Det finns flere noveller av «Nederås». «Nederås» var jo kanske først og fremst, eller hun har sagt at hun var novelist av legning, at hun selv i eller i romanene sine lager hvert kapitel med en slags, det hun kaller den ovale form. Hun vil liksom at det skal åpne på en måte som om du ikke hadde lest kapittelene før, og hun vil at det skal avsluttes på. Liksom, de skal ikke bare gå kapitel etter kapittel. Uh, disse krigsnovellene er det flere som beskriver en, en enslig mor med to sønner som lever virkelig jeg, jeg tror vi kan godt si at det ikke bare på sultegrensen men det er over sultegrensen der de uh, sniker seg ut om natten, disse to guttene og stjeler poteter opp av hos noen litt mer velstående nabobønder, graver potetene opp og spiser de rå altså de spiser nesten jorden for de er så innhulige i kjakene og rett og slett veldig, veldig, veldig kummerlige forhold. Og en av de som jeg har snakket med på stor, den gamle mannen som heter Johan Belsvik, han kjente, han er nå godt over 90 år, og kjente disse sønene under krigen. Og han forteller det at Nedros var en kjent skikkelse, for hon var en slags bohem, hun var en radikaler, hon var en veldig egenartet personen, han Belsvik sa det at hun var et fullstendig fritt menneske. Og hun spurte hun aldri om råd hos andre enn seg selv, sa han. Men det er klart hon vakte oppsikt. Hun levde alene med en mor og to sønner. De gikk i fjøren og plukket rek ved omtrent mat. Altså de rodde fiske og hun var helt sånn, tre, trellete i hendene. Og, men når hun rodde inn i Leirevik, som er senteret på Stord, så steg hun i land i en utslitt gammel herrefrakk og gikk altså barbeint oppover gaten i Leirevik, for de hadde ikke sko, men hun, det var en ting hun ikke ville fyre på, og det var tobakken. Så hun gikk barbeint og herrefrakk, ekstravagant røykende oppover gaten. Og dere ser jo på noen av bildene at hun, hun er kjent for dette her sigarettmunstykket og liksom en en sans for de godne og selkor um, fattigli og og komma livvillkorne er så skal man ha ja ha uh, se mer så katter og gjerne noe østers, hvis det er mulig å uppdriva så då har vi kommet til andre verdenskrig Nedros har ändå inte debuterat det gör hon i 1945 der dobbeltbetterare run for hun har der bynt og skrive såkal de ykeblad noveller.t vil si enkel lattare og ofte romantisk som sånn, lege møtter syke plejer. Literaturatur forår å tjeende penger til seksuøler og, og mor Gutenne. 1945 kom det to novellle Den en der som ykeblad ukebladnoveller, men hun kjnte jo fortrt at hun haddet mere mer av ett mørke i segg an det hun kunde få spille ut der. Så da kommer hun også med en novellesamling som heter «Bak skapet står øksen». Og der blir det på en måte tydelig da, fra Nedros gjør sin entré i det litterære livet at her er det en stilsikker novelist og det er et menneske som først og sist har en politisk brand i seg eller en, en, et mot, et politisk og en styrke som, som er helt ikke til å ta feil av. For det hun gjør i den boken, som da er 1945, da vet vi hvordan det var. Da var det en av de tingene nederhånds opptatt av der. Hva med alle disse jentene som hadde latt seg oppvarte av tyske soldater, eller blitt glad i dem, eller hatt forhold på en eller annen måte, fått barn med dem. De hadde det jo ikke spesielt enkelt i 1945. For da var det mobb, det var tvangsklipping og jaging og uthenging og sånn og sånn. Men de forsvarer nedrøst da. Så øh, ingen tvil om at her var det liksom en sterk stemme som står frem og, og liksom markerer seg der. Så går det to år, kommer den romanen som øh, står litt i en særstilling i, i forfatterskapet, som heter Avmånesking går det ingenting, som mange som har sett det gick en NRK filmatisering med Anne Criksvoll i huvudrollen för någon månad sedan. De som har sett den, glömma inte det för att där är det någon horrible abortskildringar. För detta om en kvinna som blir förälskad i läraren sin när hon är 15 en 15-16-åring, nästan inte kvinna, nästan bara en jente. Och det blir ett förhållande som varar ve och varar ve och varar ve, även den läraren en svak och vinglete man som Heller vil være forlovet med apotekerens datter, og, og så videre og så videre. Så igjen så er Nederås modig og eh, sterk, tydlig og det er også den altså veldig fantastiske... Um, selv om den er mest husket for abortskildringene og aborttemaet, så er det også en, en utrolig sterk og vakker kjærlighetsroman. Og da må jeg si noe som er veldig dagsaktuelt, og det er at han spanske filmskaperen Pedro Almodo var jeg ikke så støy i spansk, men det er sikkert mange som har sett noen filmer av han, som blant annet Alt min mor var kanske den mest kjente. Han eh, er en eh, ihuget fan av den boken, Ammonishing, hvor det er ingenting. Jeg aner ikke hvordan han har kommet over den, men jeg vet fra Instagram at hvis du følger denne hashtaggen, Torvog Nedros, der, så er over halvparten vil jeg si, det er spanske oppføringer. Lange spanske, folk har skrevet inn om denne boken, og postet den i alle mulige eh, sammenhenger. Og jeg, det, jeg var veldig overrasket over det, klarte å få kontakt med eh, oversetteren til Nederås, han er spansk og bor i Bergen, og han kunne fortelle at eh, Pedro Almodovar hade nevnt denne boken i flere intervju. Og i disse dager, i hvert fall i Bergen, jeg vet ikke kinoprogrammet i, i Trondheim, men i Bergen har i hvert fall den siste filmen hans hatt premiere, og der skal Amone Kinkrode Ingenting figurere i en scene. Det synes jeg er ganske kult. Og jeg synes jo, bare for å gi et lite sånt til Askehøy Forlag, som ikke gidder å trykke opp andre bøker enn de som de vet kommer til oss selge godt av seg selv likevel, at det er litt till när ingen nedrosböcker är i alltså ammonis ingenting eller i sald för vi i nedrosällskapet master på dig men alla som mår det på antikvariat alla som här halvvis på biblioteken Och nedros finns också på på franska en hel rekka andre språk i nog i senare tid. Så det går att följa vi har en Facebook-gruppe, så det går att kika på den eller en hemsida och og så. Sånn men det var altså Ammoni-kingrod-ingenting, eh, som selv om den har blitt nærmest sånn automatisk nevnt i eh, kvinnesakskampen og abortkampen, så må det sies at eh, Nedraos gikk ikke i takt, og heller ikke i den saken. Så var, eh, det er ikke noen sånn enkel eh, pro abourt children. Hon är väldigt väldigt og hvis man tar fram den boken så ser man nog att det är en otrolig sån feiring av livet. Hon beskriver de andre dyra arterna som på något mer ehm civiliserade än människa det de tillåter barnen, alltså de tar emot eh, med kärlek dessa barn. Så sånn att det är abort får en juridisk rättighet men hon är mycket mer för at vi ska ha en världen där faktiskt människa är välkomment och vi har varme for varandra och omsorg för varandra och det blir ofta lite glämt så det samhälle hun skildrar är ett väldigt sån karri og fattigslig gruvesamfunn, der er en religionskritik en økonomisk, eller en kritikk av de økonomiske forholdene og sånn og sånn. Så det, det er viktig å få med. Så begynner eh, Nedraås å interessere sig for Herdis, som er den eh, store, store hovedpersonen i forfatterskapet, og er den, en av de store oppvekstskildringene i norsk litteratur. Og... Um, kan lere begynnelsen på Heres for det, den aller første novellen i trlleglaset såå kom i 1950. Den handler om Herdis som går i gane og forske komme inte noen for det at de reiner og det så hon eh, ja. er en som ogligt ytter forårligt. Og det er lit sånn som socialt klønne og Herdis sannsynligvis fordi hun er ene barn og ikke har liksom den treningen, så alle de andre de er store søskenflokker, så går hun lite litt alene. Men jeg synes den er veldig fin, så da får dere en smakebit på lille Herdis, som traver runt i gatene på Sølverstad, og lite litt, som hun gjør veldig ofte. Og det går sånn. Alle husene var svarte. De hvite husene, og de grå husene og de grønne husene, det var svarte alle sammen, med enda svartere veteflekker i tunga opp etter veggene. Luften også var svart, røyksvart av regn. Det var ikke en eneste unge ute og lekte, men det var fullt av lyd overalt. Gatene var tette av all slags lyd. Rennestein gikk skumvitt og stri som en elv, og fra takrennen fosset vannet ut. Merkelig nok, når han sto med munnen åpen og ansiktet løftet for å drikke regn, kom det bare en og andre oppe inn i munnen. Men derimot vasket det over hele ansiktet og rant ned gjennom halsåpningen. Herdis rakte tungen ut så langt hun kunne. Men se si om det ville regne på den, enda hele verden var et øs av regn. Så det er litt sånn typisk Herdis... Hon er en så sånn undrende og veldig sanselig inntrykk, dette her med at det er lyd over alt, det går igjen i alle bøkene. Herdis hører for eksempel i den andre boken, så heter Musikk fra en blå brønn, så hører hun at det er en dame som synger i bekken. Det er jo helt forunderlig og magisk. Og musiken musikken som stiger opp fra den blå brønn er veldig tiltrekkende for henne. Men så vet vi også at det er kanskje ikke så kjempelurt å lene seg alt for langt utover en åpen brønn når man er en liten jente alene fordi man ikke har lov å gå til, til brønnen. Så det, det er jo noe som, det mørket der, også påtakelig. Og oss sa en gang at hun hadde tenkt å skrive, en, det er tre bøker om her, hun hadde tenkt å skrive en fjerde, og sannsynligvis strev noen felt med det, men hun sa en gang at den skulle ende med at Herdis går i brønn. Så det kan vi jo forundre oss over. Men jeg kan lese litt til om Herdis um, sitt uh, sin måte å være i verden på. Der er det en der hun undrer seg, og der hun, tenker hon. Det er noe som alldeles forunderlig og ubekripelig med å være et menneske. For man er ikke bare denne eller henne personen, med armer og bein og øyner og ører og nese og mage og alt som hører til. Man er dessuten allt det som man har opplevd. Og dessuten er man på et eller annet gåtefylt vis alle de tingene og menneskene som man på en eller annen måte er knyttet til. Og så kan dere få ett eksempel på luktesfølgene lukte riktig om männedheta så är det, det att luktesansen är den mest sånn primitive primitiv sansen vi har för att den går rakt den går den går inte som de andre sanserna går. Den går på något sätt rakt till sån altså den är knuten till minnen och den typen ting så fortella nedrosna här det går omkring i gatene sån en väv trappeuppgång har sin lukt sin karakter, sitt ansikt. Den tar farge av alle dem som lever sitt liv innenfor de lukter en tre dørene. Det finns rike oppganger, og det finns dem som ånder av kommer og sut, hvor en dunst av gledesløshet blir hengen igjen i avsatsen hver gang en dør lukker sig. Den er gjerne destillert av vond mat, barnevask på tørk i trange rum, utkokt kaffe, og kaggetømming, og morken treverk, og billig grønnsåpe. Så det var et eksempel der, og, og Nedros sa selv at det var den lukten som startet hele, hele jobbingen med Herdis. For hun var da tilbake på Mølpris på besøk, og så gikk hun i gaten en kveld, og så begynte det å regne, og så kjente hun disse luktene. Og... Uh, men jeg sa jo at det skulle, jeg har jo allerede forlatt det, jeg sa at jeg skulle gi først et kort riss av livet til Nederås, så så kommer til tekstene. Nu har jeg jo faktisk snakket om tekstene samtidig med livet, men da må jeg bare fortsette med det. Vi er kommet till at hon har gitt ut den første boken om Herdis i 1950. Det var Trylle Glasse, som hun får den første kritikerprisen for, og virkelig befester sin position i den norske litteraturen. I som i privatlivet da, så har Nedros flyttat til Nedsåden. Hon traff nämligen på stor under krigen det som blev den andre mannen, Axel Bullnjö, som var en radikalare en tidigare motagist och eh, russisk kyndig. Han jobbet då mycket med översatte russisk litteratur och var eh, altså han var en slags eh, vad ska jag kalla det? jobbet i disse sambandene for Kontakt-Øst og Var. Eh, og de fant hverandre, fant tonen og giftet seg, og flyttet inn i eh, et hus på Blylaget på Nesodden, som de kjøpte av enken, nei, ikke enken, det er fra Skiltekonen etter Arnulf Øverland. Så det var et litterært hus. Og Nesodden er jo et veldig kunstnerisk kommune, der er det fremdeles... Mange arkitekter og billedkunstnere og skuespillere og musikere og sånn og sånn. Så der holdt de et, 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 et takt, rikt... Altså, de hadde åpent hus. Det var selskapeligheter. Det var, I ukedagene var det jobbing. I helgene var det... Alle var velkommen fra Oslo. Det gikk båt. Her ser dere det bildet så gikk forbi nå. Det var med bunnefjorden der i bakgrunnen. De gikk båt fra Oslo til bylaget og der kom det forfattere, intellektuelle, politiske, radikale, og, og hadde helt sånne legendariske fester. Um, så jobber Nedrøs videre med Herdigsbøkene. Musikk fra en blå brønn kommer i, i cirka 10 år senere, og 10 år senere der igjen kommer den siste boken om Herdig, som heter «Ven neste ny måned». Da er Herdis blitt din 15-16 år. Og eh, temaet mot slutten der er om hun skal konfirmere seg eller ikke. For igjen så er det nok noen likheter mellom Herdis og forfatteren. Det er liksom idealene. Herdis, nei, jeg tror ikke på Gud. Alle gjør det bare for pengene, for gavene, fordi de vil ha en et fint selskap og sånn og sånn. Nye klær, det er mye om nye klær. Um, og det kan ikke hun gå med på så er det på en annen side så er det jo selvfølgelig veldig kjekt å få nye klær i hvert fall når man har så mye som som vi har idag dag og det er jo fint å ha et selskap og Herdis sin mor hun, hun har ikke spist an på 20 år står det eller 15 i hvert fall hun har jo gledet seg noe helt utrolig så Herdis blir da dratt mellom eh, forpliktelsen og det hun egentlig tro på innerst inne, og det alle andre forventer av hun, og synes er fint og kjekt og hyggelig og sånn og sånn. Så ender det da til slutt med at um, hun har bestemt sig for ikke å konfirmere seg. Hun driver av moren uh, på veggene, men det er dette med bestemoren, som er jo blitt som en ung jente med ny kjole og ny knopp latter og hva det nå er, alt sammen, nytt undertøy. Så det ender med at hun, hun eh, kommer hjem, og så sier hun til mor, «Ok, da skal jeg, skal jeg gjøre den der konfirmationen. Så lukker hun seg inne på rommet, alene, så da er det bare vi som lesere å herdes igjen, og da står det at hun snerrer for seg selv. «Bare vent, snerrer hon bare vant dere». Så det är klart at med en sånn avslutning så var det jo mange som forventet sig at det skulle komme et, et siste bind om Herdis. Men det gjorde det ikke. Kanskje har det eksistert et manuskript en gang. Jeg avslutter min bok med å si att. Den, den siste boken om Herdis blir du nødt til å dikte selv. Og det er ikke på en måte min idé, eller det är jo min idé, men, men det spiller på at Nedrøs mente veldig sterkt at alle barn er kunstnere, og alle barn har kunstneriske anlegg. Og hvis vi hadde ikke blitt avlært det når vi, når vi vokste opp, så um, hadde vi vært det fremdeles. Altså hadde vi vært det vi kaller kreative. Da. Og det synes jeg er litt viktig nå i, i våre dager, det at nu er det så... Ja, det er mye stress på skole, vet ikke jeg ikke, men vi uh, har noen barn så bare gjør lekser og... De glemmer å synge, og de glemmer å danse, og de glemmer å tegne, og de glemmer å lage modellérfigurer, og Gud vet hva. Så det synes jeg er noe vi kan ta med oss. Då har jeg fått sagt litt om Nedraas, litt om bøkene Herdis. Ikke så mye om novellene, men de er jo tilgjengelige til å på bibliotek eller kjøpe på antikvariat, for de er veldig flotte mange av de, både krigsnovellene og, og flere andre. Så uh, har jeg ikke sagt så mye om de andre omgivelsene til Herdes i bøkene som også er på en måte hentet fra Nederås sitt liv. Uh, jeg kan ju bare si helt kort av uh, dette med moren, som er halvt jødisk og blir beskrevet som veldig eksotisk. Det står at øynene skifter farge, Alt dette humøret. Hun kan være veldig sint, hun kan være veldig glad, hun kan være, hun er også, spiller piano. Hon har jobbet med å akkompongere på kinoen i, i Bergen, og når hun ikke er der, av og til så sier hun at hun er der, så går Herdis på kinoen for å snakke med henne. Så får hun beskjed. Nei, men hun er jo syk i dag, og Herdis skjønner ingenting, for hun gikk jo hjemmefra for to timer siden hun skulle på kinoen. Hvor er hun blitt? Hun har en elsker. Moren har en elsker, og de blir skilt, foreldrene blir skilt. Så Herdes er også et tidlig eksempel på det som i våre dager er mye vanligere, nemlig skilsmissebarnet som går mellom de to familien, og mellom de to eh, faren får også en ny partner. Eh, moren sin nye man, han er forretningsmann, heter Elias, periodedranker. Fantastisk portrett av fylla Altså, han, er, han har et stort, varmt hjerte. Det er ikke noe sånn trist uh, skilsmissebarnet som ingen er glad i. Han er kjempeglad i Herdis, og jeg virkelig anbefaler, for der er Nedros sitt komiske talent veldig, veldig... Altså, det får utfolde sig Hun er knallgod på timing og situasjonskomikk. Og... Han her en gang så satte seg ned på en stol, for Herdis er syk, og så har um, bukseselen har hengt seg fast... Og så når reiser, så følger han jo stol med, sant? Det må dere bare lese selv, for det er faktisk kostelig morsomt. Her det er det sin far, som jeg nevnte innledningsvis, eh, har prøvd å, å eh, bli rik fort under jobbetiden, men misslyktes ganske kraftig med det. Han får også en ny kone, hun heter Anna, og hun har alltid samme farge på øynene. Så da skjønner vi at hun er litt kjedeligere og gråere. Og, men hun er snill og fin, hun også. Veldig fine, fine ting. Men det er klart at det er vondt for Herdis. Herdis blir ikke sett så mye som hun skulle. Det er en senetidlig i bøkene der hun og moren står og ser i butikkvinduet. Og i den butiken så står det en nydelig med sånn metall og håndtak og former og farger, en nydelig dukkevogn. Så Herdis ønsker seg til jul. Den står Herdis og sikler på, mens moren hon står og speiler seg og ser om hatten, og sløret og sminken og pudder og kan det nå er, er som det skal. Så det er en veldig sånn tydelig eh, avstand mellom dem. Moren ser ikke Herdis. Og litt lenger ned i gaten i den scenen, så står noen av de veninne til Herdis de står utenfor en annen butikk litt lenger nede, det er nemlig en slakterbutikk for de er så sultne at de har ikke råd til å se på dukkevognene, de står og sikler på noen pølser som hänger i vinduet så det er veldig, også veldig flott beskrevet um, så der går hun liksom, faller hun litt mellom stolene med moren det samme skjer med faren etter at hun har vært syk så sier faren at de to skal reise en København hans vil glede Herdes, for de har hatt det vanskelig i seg i mellom. Så nå sier han, du, meg og deg, Herdes, vi skal reise. Vi skal ta en tur sammen til sommeren. Vi skal reise til utlandet. Vi skal reise til København. Og så viser det seg jo da, på nok så hjertekjærende, rørende måte, at det har jo far en glemt. Det var jo noen som trøste når han lå syk og hadde feber, og og sånn og sånn. Så noe senere så får Herdes vite det at jo, faren skal til København, men det må liksom ha skjedd noe galt, for det er han og hun Anna som skal til København. Og hvor kom Anna inn i bildet og sånn og sånn. Og så, så er det liksom til og med så generøse at de tilbyr Herdes at hun skal få være med. Og det er klart at det blir jo noe helt annet enn det hun hadde forestilt seg. Så litt der om, om familien til Herdis, der er også besteforeldre som jeg så vidt har nevnt men jeg skal ikke si mer om det nå, tenkte jeg jeg tenkte at jeg skulle avslutte med å lese litt fra min bok fordi at når jeg forberedte dette her eh, foredraget så tenkte jeg på det jeg stikker om klassikere, så tenkte jeg ja, ska gå in i det liksom sånn akademisk teoretisk vad är en klassiker, varför bör man läsa klassiker, varför blir någon bok en klassiker och andra blir glömda och såna sånt. Och så tänkte jag, "Off, uh, det hörs som väldigt sån skolmästeraktigt och lite ut, även om det är ju väldigt intressant och eh, att en ting jag ofta tänker på när jag tänker på klassiker är det att det har blitt sagt at en klassiker er som en sånn maleri som henger på veggen i en eh, stor museumssal, og så er det sånn at uansett hvor du er i rommet så føler du at maleripersonen på bildet ser på deg. Akkurat på deg. Så går du liksom i andre ender rommet så føler du fortsatt at det ser på deg. Det er Sånn er en klassiker. Og det tenker jeg har jo noe å gjøre med at, at det må, vi leser ikke det bare fordi at vi er interessert i hur den var liksom hästdrosjen i gaten i Bergen i 1917 liksom. det var inte det är inte det må ju ha något att se si till oss nu. Men i uppgår den teoretiske diskusjonene så tenkte det det kan heller lese litt som er litt sån personlig då det, det har ske gjort før, så det blir lite blir lite nervös för att det handlar om mig och mitt förhåll til Bergen och gå i gatene i 2019 sammenlignet med hvordan det var når Nederås lot Herdis gå rundt der. Så skal jeg avslutte med å lese litt det. Og så etterpå så går det altså an å kjøpe boken hvis noen vil le eller melde seg inn i, i Nederås-selskapet. Det blir jeg veldig glad hvis noen har lyst til. Og hvis ikke, så er det helt i orden det å legge den der. Og så skal jeg lese. Og det er en sånn snutt som jeg har kalt «Mellom Bergen og Vien». Som bagrenser ser jeg byen min på en annen måte når jeg leser oss. Gatene, husene, oppgangene, lydene i gatene, luktene fra bakkeriet. Alt er litt annerledes. Regnet må varte samme, så klart. Men regntøyet var annerledes. Det var stivere, og dermed beveget de seg på en annen måte i det. Regndroppene må hørt annerledes ut når det traff det. Og man blir helt säker att våt och kall under det på en annan måte. Det är lite annorlunda att gå igenom Nygards parken när jag vet att Herrdish har gått där. Eller nedröst då. Att hon kanske satte fötterna sina akkurat där jag satte mina, så långt gräset et allt och grusen. Jag vet att fontänen inte är den samme, men det var en fontän där då också. Gärne lång stammene har varit malt. Hur många gånger i hvilke farger? Og trærne, hvor mye mindre var den kastanjen der og rhododendronen? Var treet med harpeformet også da? Det kjennes litt annerledes. Jeg blir rykket ut av min daglige tralt og ser detaljer på husfasader som jeg ikke har lagt merke til før. Og når jeg først ser litt, så ser jeg mer. Jeg bretter skuldrene bakover og trekker pusten dypere enn på lenge. Da kjenner jeg lukter også av buks, buksbom, av hegg og av noe jeg ikke vet hva er. Det er fremmed. Det samme er det i husene. Der har de en hushjelp som setter middagen på bordet og tar den ut igjen på. Og det serveres pale, sild og rogn, stekt i valfett. Ikke curry, våruller og lasagne. Ikke risotto heller. Ikke så mye som en liten spagettisnurr setter herdes til livs i løpet av de tre bøkene. Jeg ser det på en annen måte. Jeg ser mer. Texten som beskriver hus og gata for hundre år siden gjør meg observant for hvordan hus og gata ser ut nå. Jeg får øynene opp for likheter og forskjeller. Der har det brent og blitt bygget opp igjen. Der er hus revet, gater løp endret. Min mommor vokste opp på Vetterlis-anmenning, og min moffer i Øvregaten. Men jeg har aldri før lagt merke til den elefanten over Skrotleifs antikvitetsbutikk. En østlending forteller meg at det har vært apotek der. Mens det kvartalet der... Det må ha stått omtrent som det her det sikk forbi. Jeg ser det som er, men med svake gjenskinn av sånn jeg kjenner det fra gamle fotografi. Det svart-hvite skinner gjennom, som om verden var i svart den gangen. Nu er den dobbel eksponert, og mellom de to versjonene ligger 100 års liv. Det var ikke rundt det jeg hadde tenkt å si. Og hvis noen har spørsmål eller kommentarer eller noen nederås historier å dele, så er veldig åpen for det. Hvis ikke, så vil jeg bare si tusen takk for meg.